0: Então, eu já quero começar com você. Eu tenho algo no meu coração e, mais do que algo, eu tenho um sentimento para transferir para você hoje. Um sentimento que não só está no meu coração, mas é um sentimento que tem me incomodado no bom sentido da palavra. É um sentimento que é como se, se eu pudesse falar uma coisa, se eu pudesse sentar com você, se eu pudesse sentar com cada um de vocês aqui individualmente, e você falasse assim para mim: Vitor, me fala uma coisa, me dá um conselho. Me ensina uma coisa, eu te falaria exatamente o que eu vou falar aqui agora. Então, por mais que nós estejamos aqui em centenas de pessoas, você que está aí online na sua casa, eu queria que você tratasse esse momento agora como se nós estivéssemos nós dois. Eu quero falar com você. Mais do que com vocês, eu quero falar com você. E eu não tenho dúvida nenhuma, eu, na verdade eu tenho certeza absoluta, porque esse era o sentimento que eu tinha hoje cedo, enquanto eu pensava em vocês. Que o Espírito Santo vai ser muito específico com muita gente aqui hoje, com muita gente aqui hoje. E para isso, né, eu quero começar contando para você uma história que li e que mexeu muito comigo. Um rapaz ele está passando numa rua e aí tem ali uma pessoa em situação de rua pedindo esmola, pedindo ajuda, pedindo dinheiro. E aquele rapaz que está passando por ali ele percebe aquele morador de rua que está sentado né, em cima daquela caixa, ele percebe aquele cara ali e ele olha para ele e fala, cara, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. E aí aquele, aquela pessoa ali em situação de rua olha para o cara e diz, tá, qual que pergunta? E o rapaz diz assim para ele, você já olhou o que tem dentro dessa caixa que você está sentado em cima? E aí o, o rapaz diz, não, isso aqui eu uso pra, só para me confortar um pouco aqui, né? é melhor sentar aqui do que no chão, eu nunca abri essa caixa. Eu não faço ideia o que tem dentro dessa caixa e também para mim pouco importa. E esse rapaz que tá passando ali, ele fala, cara, eu queria muito encorajar você a abrir essa caixa. E aí o, o rapaz, aquela pessoa que tá ali em situação de rua, ele olha e diz, não, mas para que, que eu vou abrir essa caixa? É um trabalho para abrir essa caixa. A caixa tinha muitos cadeados e tal, não era simples de abrir. E aquele cara fica insistindo, insistindo até que aquela pessoa, ela fala, tá bom, vamos abrir essa caixa. E quando eles abrem a caixa... Dentro daquela caixa tinha muito ouro. Muito ouro. Então a cena que a gente não conseguiria enxergar antes da caixa, da caixa aberta é que aquela pessoa em situação de rua estava ali pedindo dinheiro para sobreviver sentado numa caixa cheia de ouro. Cheia de ouro. E quando eu ouvi essa história, quando eu li essa história, melhor dizendo, na hora eu pensei, foi isso que Jesus veio fazer com a gente. Jesus veio falar a gente, abre a caixa. E a caixa é o nosso interior. A caixa é o nosso eu verdadeiro. A caixa é a nossa identidade. A caixa é quem nós realmente somos. E Jesus está dizendo para mim para você assim, abre a caixa. E a gente olha e fala, Jesus, mas é muito difícil abrir a caixa porque tem muitos pensamentos na minha cabeça, tem muitas emoções na minha cabeça. Eu não sei mais quem eu sou, a gente está perdido. A gente vive na época da, do pensamento acelerado. A gente vive na época e na geração da depressão. A gente vive na época da informação. Se você quiser qualquer informação do mundo, você abre agora o seu celular e você pesquisa no Google. A gente vive numa época tão acelerada que tem tanto cadeado em volta dessa caixa porque é tanto pensamento, é tanta informação que a gente se perdeu da gente. A gente foi se perdendo da gente. E a pergunta, quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Ela foi se perdendo. Porque nós começamos a nos identificarmos, nós começamos a ter como identidade aquilo que nós pensamos, queremos ou aquilo que nós fazemos. E quando você vai para a Escritura, para a Bíblia, o apóstolo João, em 1 João capítulo 3, ele diz que nós temos um grande privilégio, somos chamados filhos de Deus. Mas ele continua e diz o seguinte, olha, agora... Nós somos filhos de Deus. Agora. Mas o que seremos ainda não sabemos. O que, que João está dizendo? Olha, Vitor, por amor, agora, para hoje, para que você tenha consciência hoje, para que você consiga compreender hoje e agora, para que você entenda, para que, que essa linguagem caiba na sua cabeça, hoje você é filho de Deus. Mas tem coisa que nós seremos que a gente, a gente ainda não consegue interpretar, a gente ainda não consegue entender. Hoje a gente é filho de Deus. Esse é o apóstolo João. O apóstolo Pedro vai dizer para mim assim, para você. Vitor, por amor, uh, vocês são participantes da natureza divina. Então vem João e diz, você é filho de Deus. Vem Pedro e diz, você é participante da natureza divina. E aí vem o apóstolo Paulo e diz assim, ó. Vitor, por amor, você foi escolhido desde antes da fundação do mundo. Para ser filho de Deus por adoção em Cristo Jesus. Então João diz, você é filho de Deus. Pedro diz, Vitor, por amor, você é participante da natureza divina. E vem Paulo e leva essa história toda para um lugar ainda mais profundo e diz, antes da fundação do mundo, você já é o que é. Aí talvez você para mim e fale, tá bom, Vitor, e o que, que é isso? Que, que, que mistério é esse? O que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer para você é que a sua verdadeira identidade, ela vem antes da fundação do mundo. Porque antes da fundação do mundo, Deus já tinha escolhido você. Deus já conhecia você. E antes da fundação do mundo não existia tempo. Tempo. O tempo não existia antes da fundação do mundo. Antes de ter sol, lua, dia e noite, não existia tempo. Eu e você estávamos dentro dele, nele. E aí você fala, mas como isso, irmão? <risos> Tem duas pessoas na vida, no mundo. As pessoas que só acreditam no que podem ver tocar e as pessoas que conseguem entender um negócio. Tem um mistério que envolve todas as coisas que é maior do que você pode explicar. É as pessoas que... Fé. Não dá para viver sem fé. Não dá para viver sem o um mistério. Explica para mim como é que pode uma gestação acontecer dentro de uma mulher. Como é que pode hoje já existir tecnologia que entra... Eu fiquei, eu fiquei impressionado. Eu fiquei sabendo que a medicina hoje consegue fazer uma cirurgia dentro do bebê na barriga da mulher. Explica aí. Ah, mas é o mestre que estudo isso é, Irmão, isso é mistério. Isso é o Evan, isso é Deus espalhado pelo mundo. Isso é conhecimento de Deus espalhado pelo mundo. Agora pensa só. Nós estávamos nele antes da fundação do mundo. A nossa verdadeira identidade vem antes do tempo. E se vem antes do tempo, não existe nada no tempo que pode fazer ou alterar a minha verdadeira identidade. Então tudo aquilo, presta atenção nisso. Tudo aquilo que passa, não sou eu. T Tudo aquilo que eu sinto uma hora e depois já não sinto mais, não sou eu. Só que a gente aprendeu a se identificar com o nosso pensamento, com a nossa emoção e com o nosso desejo. Então você tem um pensamento e você se identifica tanto com ele que parece que você é aquilo. Parece que nós nos tornamos aquilo. Um exemplo. Uh, eu, eu gosto muito de competição. Muito. Eu gosto de competição. Só que o Vitor não nasceu competitivo. Não, a gente nasce uma folha em branco, a gente, a gente nasce. O Vitor, em algum momento da vida dele, através do, do meio que ele vivia, da família, da escola, da forma como ele vivia a vida, em algum momento, aquele pensamento foi sendo construído dentro dele. Que pensamento? Ganhar. É uma competição. Eu me lembro uma época que eu assisti um filme e eu fiquei encantado. O cara tatuou um dois nas costas. E aí perguntaram, por que você tatuou dois nas costas? E o cara falou, é porque todo mundo que vem atrás de mim tem que saber que é o segundo. Tipo assim. E eu falei, nossa, cara. E vai, foi crescendo dentro do Victor um pensamento competitivo. Aí eu poderia chegar aqui para você hoje e falar assim, eu sou competitivo. E aí eu me identifico com esse pensamento que foi construído um dia pela cultura, por um filme, por uma conversa na escola, por um dia que eu falei, se eu não ganhar, as pessoas não vão me aceitar. E aí eu, como é que eu, eu começo a construir minha identidade em algo que é um pensamento que surgiu depois que o Vitor já era nascido. Eu não nasci assim. Eu não era assim. Mas veio uma coisa que aconteceu na minha vida que me construiu assim. E se eu me identificar com aquilo e dizer eu sou competitivo, eu vou pegar isso para mim e vou perder uma das coisas mais lindas que faz parte da identidade do Vitor, que é onde mora a imagem de Deus. Que é a colaboração, Colo colaboratividade, não competitividade. Deus não é competitivo, ele é co colaborativo. Só que se eu pego e começo a me identificar com esse pensamento, eu sou competitivo, eu sou competitivo, eu sou competitivo, e eu coloco minha identidade naquilo, eu passo a me portar na vida como uma competição sempre. E aí eu vou dizer, mas eu sou isso. Mas eu sou assim. E é como se eu nasci assim. Não, não nasceu assim. Até porque o que você é, você é antes da fundação do mundo, e antes da fundação do mundo nem tinha com quem competir. O seu verdadeiro eu... Está para além dos seus pensamentos. O seu verdadeiro eu tá para além também dos seus desejos. Semana passada eu tava conversando com uma pessoa, semana passada não, retrasada. E ele falou assim para mim, Vitor, eu sou eu sou muito mulherengo. Se identificou alguém aí? Tomara que não, né? Falou, eu sou muito mulherengo. Aí eu falei, por quê? Ele falou, cara, eu sou mulherengo demais, eu não consigo. E tal, e ele começou a falar, e começou a falar. E ele falou, mas só que é o seguinte, Vitor: o meu pai. O meu pai traiu minha mãe demais. Meu pai chegava bêbado em casa. E ele começou a contar a história dele, e de repente, não era mais ele que era mulherengo, é o pai dele que é o culpado dele ser aquilo. Porque o meu pai traiu minha, minha mãe, o meu pai chegava bêbado em casa, e aí eu me tornei isso aqui. Aí eu falei pra ele: ah, então, quer dizer que porque eu o que seu, seu pai fez, você se tornou isso? Ele diz, é, acho, que, acho que ficou gravado em mim, ficou gravado em mim. Eu falei, tá bom, então a gente tem um problema. Porque se alguém que tem um pai que trai a mãe e bebe tem que se tornar o que você se tornou, como que você explica para mim as pessoas que têm um pai que trai a mãe e bebe, mas não se tornaram o que você se tornou? Como que você explica para mim, sendo que tem a gente que passou pela mesma coisa que você, mas não se tornou o que você se tornou? Será que você não tá escolhendo ser o seu desejo? Será que você não tá escolhendo ser esse seu desejo, dizendo eu sou isso, eu sou isso, e na verdade você só precisava entender, não, eu não sou esse desejo. E eu não sou refém do passado do meu pai, eu não sou escravo do passado do meu pai e não sou também escravo do meu passado. Mas não, a gente foi aprendendo a se identificar com o nosso pensamento, então eu sou o que eu penso. A gente aprendeu a se identificar com o que eu quero, então pô, eu tenho esse desejo, então eu sou isso. Nossa, eu vejo, eu fico doido, então, ah, então eu, devo ser, eu sou mulherengo, não tem jeito, eu nasci assim, meu pai, culpa do meu pai, culpa do meu passado, culpa disso aqui, então eu sou assim, eu, eu, eu faço isso, eu sou assim, não, não tenho o que fazer. E a gente aprendeu a se identificar com coisas que passam, sentimentos e emoções. Quem aqui nunca ouviu alguém dizer assim, ah, eu sou, eu sou irritado mesmo. Ah, eu sou, eu sou assim mesmo, eu sou explosivo mesmo. Ah, eu sou assim mesmo, eu tenho um pavio curto mesmo. E aí a gente começa a pegar nossa identidade e emprestar para uma coisa que não é a gente. E quando eu, me, eu pego a minha identidade e identifico com algo, identifico ela com algo que não sou eu, eu vou me perder de mim e essa é a doença do século. As pessoas se perderam de si. E quando eu me perco de mim, é impossível eu saber tratar as pessoas da minha volta. Quando eu estou perdido do Vitor, eu não vou fazer bem para você. Quando eu estou perdido do Vitor, eu não vou fazer bem para as pessoas da minha volta. Porque eu nem me conheço. Os monges, eles dizem que para conhecer Deus é preciso de autoconhecimento. Autoconhecimento, se conhecer. Mas quando a gente passou a se identificar demais com as coisas que passam. Com pensamento, emoção, desejo e vontade, a gente se perdeu. A gente foi se perdendo. Só que a, a verdade é que quando nós nascemos, isso aqui foi dado pra gente. Isso aqui é a sua alma. É a minha alma. É a nossa mente. É o lugar onde moram as nossas emoções. É o lugar onde moram os nossos afetos. As nossas alegrias e as nossas tristezas. Tá aqui. E aí você nasceu. Você nasceu. Só que você, presta atenção nisso, por favor. Você não é a folha. A folha é uma ferramenta. Você é a pessoa por detrás da folha. A folha não é você. A alma não é você. A alma é uma ferramenta, a mente é uma ferramenta. Aí o que aconteceu? Você nasceu. Só que aí quando você nasceu, você teve um problema. Seu pai rejeitou você. Aí deu uma uma sadinha, numa, numa parte da sua alma, mexeu com sua emoção. Aí por que seu pai rejeitou você, você ficou com um pensamento de rejeição? E por você tem um pensamento de rejeição, você vai, vai nascer em você um desejo de aprovação? E aí quando nasce esse desejo de aprovação em você, você começa a agir para ter a aprovação dos outros, você ainda está ferindo a sua alma, porque buscar aprovação é doença. Ninguém nasceu para buscar a aprovação do outro. A gente nasceu para ser pertencente, não aprovado pelo outro. Aí você começa a machucar. Aí você começa a crescer. E quando você começa a crescer, você arruma um namorado, uma namorada, e aí por que seu pai abandonou você? Você acha que aquela pessoa vai te abandonar? Você começa a ter um ciúme obsessivo. E aí você começa a querer prender as coisas em você, porque você tem medo de perder as coisas como você perdeu o seu pai, e tal. E você vai indo, 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 e de repente você olha e você fala: "Olha o que eu sou." Aí vem a pandemia, aí a pandemia pega você, pisa em você, acaba com seus sonhos, acaba com a sua empresa, acaba com a sua esperança, você fala, meu Deus do céu, eu perdi tudo, não tem mais nada na minha vida, aí você fala, olha o que eu sou, eu me sinto assim. E o problema não é se sentir assim, o problema é você achar que você é isso. O problema é eu me identificar com isso como se isso aqui fosse a minha identidade. Só que aqui que está o segredo, Salmos capítulo 43. O salmista Davi diz assim, alma, por que estás abatida dentro de mim? O que Davi está dizendo é, eu não sou a minha alma, eu converso com ela. E o que eu quero incentivar você aqui hoje é dar um passo para trás dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas, das suas mágoas, dos seus traumas, das suas decepções. Dá um passo para trás, porque você não é isso aqui. Você é a pessoa que observa isso aqui de trás, de fora. Deus te fez a imagem dele, nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. E foi dado a nós uma alma, uma mente. Um lugar de termos emoções, alegrias e tristezas. Mas isso aqui não define você. Você está para além disso aqui. Porque isso aqui só aconteceu no tempo. Minuto, hora, segundo. Mas a sua identidade tem viés eterno. E na eternidade... Eternidade não é tempo para tempo sempre. Eternidade não é para sempre. Para sempre é infinito. Eternidade é ausência de tempo. Tempo. E na eternidade você já é você. E você não, 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 não tem isso aqui em você. Não é negar a sua alma, não é negar os seus sentimentos, mas é saber falar o seguinte, olha. Alma, por que você está assim dentro de mim? Ah, eu estou assim? Porque o meu pai me abandonou. Aí você fala, seu pai te abandonou. Mas ainda que seu pai e sua mãe te abandone, o Senhor não te abandona. Ah, Eu tô assim porque eu quero a aprovação das pessoas. Eu tô assim porque todos os meus sonhos se frustraram. Aí vem e fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você começa a conversar com ela, porque você não é ela. Você é a pessoa que a observa. Você é a pessoa que ensina ela. Você é a pessoa que conversa com ela. Alma, por que está batida dentro de mim? Ah, Eu tô assim porque alguém da minha família morreu. Eu tinha uma, uma pessoa muito querida, vem essa pandemia. E aí ela morreu. E aí você olha para ela e fala... Aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Aí você fala, alma, por que você tá batida dentro de mim? Eu tô abatida porque eu, eu, eu tava participando de uma seleção, eu tava participando de um, enfim, de uma vaga e eu perdi. E eu sou competitivo, eu gosto de competição. Aí você olha e fala assim, não, o meu eu verdadeiro não é competitivo, ele é colaborativo. Porque eu sou a imagem de Deus. Então ao invés de eu ficar chateado porque eu não ganhei, eu não entrei na vaga, eu vou me alegrar. Porque alguém entrou. E se alguém entrou eu pertenço a essa pessoa também, porque querendo ou não, é meu irmão. Faz parte da família humana. Também sou eu. Se ela ganha, eu também ganho. E aí você vai... Ah, oh, mas por que você está tão abatido dentro de mim? Ah, porque faltou dinheiro. Porque eu não tenho como pagar minha conta. Porque eu não tenho como... Aí você vai lembrando, <risos> ok, mas ele é meu pastor e se ele não me falta, nada me faltará. E você conversa com ela. Mas só dá para conversar com aquilo que você não se identifica. Se você acha que você é isso, você se porta como isso. E para que, que isso serve? Se não para ser jogado no lixo. Aí você se sente um lixo. Você, ah, minha vida acabou. Eu sou um lixo, não sirvo para nada. Eu sou um papel amassado que não serve para nada. Mas deixa eu te contar uma coisa: você não é o papel amassado. Você é a pessoa que observa aquilo e tem provisão em você, porque você é a imagem de Deus de conversar com sua alma, com a sua mente, com essas emoções e começar a trazer para ela uma coisa: olha, alma. Por que estáis abatida dentro de mim? O salmista Davi disse. Mas ele continua. Mas pode ficar em paz. E espera no Senhor. Porque você ainda o louvará. Aí de repente. Quando você olha aqui. A folha não voltou a ser o que era. Irmãos, a vida marca a gente mesmo. A vida produz marca. A vida bate. Essa pandemia bateu na gente. Causou marcas na gente. Mas a, a grande experiência do evangelho é que eu não sou isso aqui. Eu posso conversar com isso aqui. E porque eu posso conversar com isso aqui, eu posso usar isso aqui para a glória de Deus. Eu posso pegar esse nocaute que eu recebi, eu posso pegar todas essas traumas que eu recebi, e isso tudo pode se tornar matéria-prima para me tornar a imagem de Jesus, para me tornar como Jesus. Quando a gente tem dificuldade, de entender quem nós somos, a gente se machuca e machuca quem está perto da gente. Agora, quando a gente entende quem que a gente é, filho amado de Deus, filho amado e aprovado por Deus desde antes da fundação do mundo. Espera eu não fui aprovado por Deus porque eu orei, jejuei e li a Bíblia. Eu não fui aprovado por Deus porque eu, eu orei. Eu não fui aprovado por Deus porque eu dei o meu dízimo. Eu, eu não fui aprovado por Deus porque eu fiz tudo certo. Eu fui aprovado por Deus na eternidade. Identidade. Aí você fala, ok, agora eu sei quem eu sou, então também sei o que eu posso fazer. Uma pessoa que tem uma autoimagem fraturada. Ela vai fazer coisas fraturadas. Quem está ferido, fere. Quem se sente inseguro, quer prender o outro. Quem se sente injustiçado, vai produzir injustiça. Agora, quando eu sei quem eu sou, eu sou a imagem de Deus. Deus. Filho, filha de Deus, amado, amada de Deus na eternidade e esse amor é eterno, não cabe no mundo das medidas, não, não é um amor, ah Jesus me amou na cruz, não irmãos, ah, Deus amou o mundo desde antes da fundação do mundo porque ele nos amou com amor eterno, amor eterno, é antes do tempo existir, fora do tempo. Tá para fora desse tempo, segundo hora, minuto. Ele nos amou lá. E aí eu sei que eu sou amado desde antes da fundação do mundo, que eu sou aceito desde antes da fundação do mundo, que eu sou pertencente de Deus desde antes da fundação do mundo, e que meu eu verdadeiro é a imagem de Deus. Quando eu sei que eu sou isso, irmãos, agora eu posso me posicionar no mundo. Eu posso, eu, eu, eu posso ir para o mundo como Jesus nos orientou e disse: vão pelo mundo, vão pelo mundo fazendo as obras do seu Pai. Porque vocês são a luz do mundo. Só que pensa, como que alguém que se sente assim se considera a luz do mundo e se posiciona como luz do mundo? Como que alguém que se sente assim, que se vê assim, que se enxerga assim, que tem essa autoimagem? E o, é, o evangeliquismo brasileiro, majoritariamente, ele fez a gente se sentir péssimo. Você é um pecador miserável, não presta pra nada, uma poeirinha que do pó veio pro pó volta. Mas a Bíblia não começa em Gênesis capítulo 3, quando o homem peca. O texto bíblico começa em Gênesis capítulo 1, quando ele é feito a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Aí agora que eu sei quem eu sou, eu sei como fazer. Esses pensamentos aqui, ó, ele sempre vai vir na sua cabeça. Presta atenção. Sempre vai vir um pensamento na sua cabeça assim. Ah, eu fui rejeitado pelo meu pai, pela minha mãe. Sempre vai vir um pensamento assim, você precisa ser aprovado. Vai vir sempre, irmãos. Vai vir sempre. Sempre. Ah, eu preciso ser aprovado. Aí sabe o que você faz com ele? Não, 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 não. Eu tô aqui vai falar eu quem eu porque eu não sou o que eu penso o dia que eu, ontem ontem eu fui fazer um, um treino e aí o meu, o meu sogro fala assim né que passarinho que vai viver como morcego morre de ponta cabeça né e aí eu fui inventar de treinar com dois caras que eu sabia que não ia dar certo os caras são muito bons eu falei eu vou sabe quem eu vou é aquele Vitor lá. Eu vou. Quero ver no ir. E fui. Primeiro, o horário dos caras já é diferente. O cara começa a treinar o dia, nem nasceu. Falei, gente, já começou difícil. <risos> Aí fui. Cheguei lá, eu no carro assim, arrumando minhas coisas, e eu pensando assim: eu vou ficar com esses caras. Era três horas de, de, pedala, de pedal. Falei: eu vou ficar as três horas com esses caras. Eu vou ficar, eu vou ficar. Aquele Vitor que não é o Vitor. O Vitor de verdade estava assim. Ó. <risos> aí começou. Uma volta tem 16 km. Na primeira volta eu já não via mais os caras. Aí eu fiquei sozinho. As outras três horas. Deve ter ficado com ele cinco minutos. E eu comecei a pensar. E aí começou a ficar muito duro o treino. E vinha assim na minha cabeça. Nossa, esse treino está um lixo. Só que eu já aprendi que eu não sou o que eu penso. Eu tô atrás dos meus pensamentos, eu observo meus pensamentos. Eu dizia, não, tá feito. E se tá feito, não é um lixo. Meu pensamento queria dizer para mim, vai, vai embora, Vitor, já não deu certo. Meu pensamento, volta para casa, tá cedo ainda, se chegar lá ainda você consegue dormir mais um pouco. Mas o meu eu verdadeiro atrás dele falou, você não sou eu. O pessoal pergunta para mim, Vitor, naquela época que o pessoal, se você não sabe, né, só um parênteses, já fui muito xingado, ainda sou e serei. Eu acho que às vezes vai piorar. Aí o pessoal fala, Vitor, você não tem vontade de ir lá e responder de falar de... Eu falo, cara, vontade eu tenho, mas eu não sou minha vontade. Eu observo a minha vontade. E é interessante que quando você começa a identificar isso, você vai começar a rir dos seus pensamentos. Vai começar a rir dos seus pensamentos. Vai vir um pensamento na sua cabeça e vai falar assim. <risos> Eu acreditava nisso. Pois é, não só acreditava. Você se identificava com isso, é por isso que você se comportava como se comportava. Mas agora você sabe quem você é. E porque você sabe quem você é, você pode se portar no mundo como quem sabe quem é. E quem sabe quem é não está no mundo para ser aprovado. Está no mundo para servir e amar as pessoas tá no mundo para se doar pelas pessoas, não querendo algo em troca, não querendo dar com uma mão para receber com outra. É interessante que quando Deus faz a humanidade, e a gente sabe disso, foi no sexto dia, né, lá no Gênesis e tal, a gente acha e tende a achar que tava tudo pronto, né? Tipo, o homem, a mulher, lá a humanidade só aparece quando está tudo pronto. E não é verdade. Porque quando Deus põe um homem lá, a mulher lá, Ele olha para eles e fala assim, ó, oh, está tudo aí, mas ainda falta o nome. Vocês que vão dar o nome. O que, que Deus estava dizendo? Eu criei vocês, a minha imagem, a minha semelhança, e eu, como alguém criativo, fiz vocês também para criarem. E eu quero que vocês participem da criação das coisas. Irmãos, aqui é o grande ápice do que eu quero falar para você. Quem não sabe quem é, fica refém do passado do pai, fica refém dos pensamentos, fica refém das emoções, fica fica refém das vontades. Ah, eu tô com uma vontade de fazer isso. Aí eu sou isso, vai lá e faz. Porque ah, eu sou minha vontade, eu sou meu pensamento, eu sou minha emoção. Quem sabe quem é, dê um passo para trás disso tudo. E porque deu um passo para trás disso tudo, sabe que pode escolher o que quer fazer e o que não quer fazer. Sabe que pode escolher o que eu quero que alimente minha alma e o que eu quero que não alimente minha alma. Lutero dizia assim, eu não posso impedir que um passarinho pouse em minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninhos. E ele estava fazendo uma referência aos pensamentos. Você e eu, nós não podemos impedir o pensamento que passa na nossa cabeça mas a gente pode decidir se ele vai fazer um ninho e morada ou se a gente espanta ele dali. Fazendo, Vitor, como eu faço isso? Mantendo os pensamentos fixos nas coisas que são do alto. Quando vier um pensamento dizer para você que você não é tudo isso, sorria para ele e diga, você já não me engana mais, eu não sou você. Quando vier um pensamento na sua cabeça dizendo, você foi rejeitada pelo seu pai, você precisa aprisionar esse seu marido, esse ciúme obsessivo é o que faz seu casamento render, acontecer. Você fala: "Você não me engana mais, eu não sou isso. Eu sou filha amada de Deus, aprovada por Deus, abraçada por Deus. Ele está comigo. Eu não preciso disso." E aí você se posiciona no mundo como alguém que está fazendo. Você, você se posiciona no mundo como alguém que está construindo a história. Não como alguém que é refém da história. Irmãos, infelizmente, infelizmente, a maioria das pessoas são reféns da história. Daqui 30 anos, o que vai ter de gente colocando a culpa nessa pandemia? Daqui 5 anos. Ah, meu casamento acabou por causa da pandemia. Ah, minha fé esfriou por causa da pandemia, fechou o prédio, fechou a igreja, aí minha fé, minha fé esfriou. Ah, minha empresa não deu certo por causa da pandemia, eu desisti. Não. Não. Tem uma música que eu gosto muito, que diz assim, ó. Escolhas são o são que fazem o que somos. E onde nascemos e quem fomos, não define onde iremos chegar. E ele continua e diz assim, ó, os dias são libertadores, time titular, quem poupa elenco, numa dessa morre sem jogar. Que tudo é um plano divino, ai tudo é um plano divino, Deus escreveu, Deus determinou e Deus fez que acontecesse, já não me convenço há anos. Porque é muito fácil você falar, olha, Deus tem esse plano para sua vida. Aí você fala com um cara que tá com a conta paga, viajando todo ano para fora do Brasil e com a empresa funcionando. Agora chega numa mulher que foi estuprada e diz para ela, olha, Deus, Deus que quis isso aí que acontecesse na sua vida, porque ele escreveu, determinou e fez com que acontecesse. Não, irmãos. Não, 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 não. 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 você não é um refém da história, você não é refém do seu passado, você não é refém do passado dos seus pais, você não é refém do que fizeram com você, você não é refém dos seus pensamentos, você não é refém das suas emoções, você não é refém das suas vontades, você é o que Deus diz que você é. E escute o que eu vou dizer, mesmo que você não saiba e nunca se aproprie disso, você ainda continua sendo o que você é. A pandemia te amassou? Seus pais te amassaram? Seu marido? Seus, seu, sua, sua, sua esposa? Seus traumas? Deixa eu te contar uma coisa. <risos> O Espírito que estava sobre Jesus e que ressuscitou Jesus de dentre os mortos. É o mesmo Espírito que está em você. E esse Espírito carrega o poder da ressurreição. Irmão, ressurreição não é só morrer e ressuscitar. Ressurreição é fazer do caos luz. No princípio era um caos e Deus disse, haja luz. Ressurreição é pegar o leproso que já não podia comer na casa de ninguém, que tinha que ficar cinco quilômetros longe da cidade, tocar o leproso e falar assim, viva novamente. Então eu quero dizer para você nessa manhã, nesse dia que o mesmo Espírito que fez do caos tudo que há, que fez das trevas, luz, da morte, vida, da enfermidade a cura. Este Espírito está aqui em mim e em você. E que Ele não te abandonará jamais. Porque ainda que andemos por vales de sombra e morte, não precisamos ter mal algum. Porque Ele está com a gente. Ele não está nos assistindo de longe. Deus não é espectador da sua vida. Deus está vivendo a vida com você. A cruz de Jesus não deixou tudo pronto. A cruz de Jesus deixou tudo pago. É diferente. Muita gente diz, olha, <risos> quem aqui já não ouviu isso, né? Hum, fique em paz. Deus é o diretor do filme da sua vida. Fique em paz. Deus está no controle da sua vida. Fique em paz, né? Deus é o diretor do filme, o filme ainda não acabou. Então, o que, que ele tá, a pessoa está dizendo? Deus é o diretor e nós somos seus personagens. Calma, tal. Deus está movimentando as peças. Irmão, deixa eu te falar. Prefiro enxergar por um outro lado. Você é o diretor, mas não sabia pagar. Não tinha dinheiro para pagar o filme. Então, Deus paga o filme e fala para você, dirige. Aí você olha para ele e fala: Deus, mas eu não posso, então deixa eu viver dentro de você. E em você, através de você, a gente faz junto. Só que agora é uma coisa: Vitor, por amor, você pode fazer o que eu não quero. Você é livre para escolher o que eu quero e para fazer o que eu não queria que fizesse. Mas até quando você escolher o que eu não quero, até quando você fazer aquilo que eu não faria, eu não te abandonarei. Vitor, o dia que você se enfiar numa enrascada, o dia que você decidir mal, o dia que você escolher mal, o dia que você se confundir com seus pensamentos, com suas emoções, o dia que você falar assim, eu vou fazer o que eu quiser e se enfiar numa enrascada e olhar para o lado e se perceber num vale de sombra e morte que você entrou, ainda ali não te abandonarei. Não te abandonarei. Irmãos, a vida acontece para todo mundo. E é por isso que eu achei tão especial falar isso com você aqui. A vida acontece para todo mundo. A grande questão não é o que acontece na nossa vida, porque todo mundo, todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso. Isso é uma condição da humanidade. A questão não é, ai, parece que tem pessoas que são uma folha branca. Não, são não. São não. É que existem pessoas que não se identificam com a folha amassada. E diz a folha o seguinte, você não manda em mim. Você não tem poder sobre mim. Eu não sou seu escravo. Eu que sou o protagonista do que eu vou escolher fazer com você. Vitor, você está com muita vontade de ter raiva dessa pessoa. Vitor, não, pensamentos. Você está com muita vontade de ter raiva dessa pessoa? Eu não sei ter raiva. Por que você não sabe ter raiva? O pensamento pergunta para mim, eu digo, porque eu sou a imagem de Deus. Vitor, mas você está querendo. Meus pensamentos. Vitor, como que você vai dormir? O tanto de coisa que você tem para resolver? O tanto de conta que você tem para pagar? Tanto... Pensamento, deixa eu te contar um negócio preocupação não faz parte da imagem de Deus, a qual é a minha essência. Você não tem poder sobre mim. Alma, aquieta-te agora e espera no Senhor, porque ainda o louvarei. Seus pensamentos vão vir para você dizer assim, como que você consegue estar tá em paz? Seu filho está morrendo, seu filho está se entregando a uma vida inútil, uma vida de lixo. Como você consegue dormir em paz? Você vai dizer para o seu pensamento o seguinte, porque antes de ser meu filho... Ele é conhecido por Deus na eternidade? Eu sei, eu sei que Deus conhece ele melhor do que eu. E você, pensamento, não manda em mim, eu vou dormir em paz, porque em paz deito e logo durmo, porque o Senhor tem cuidado de nós. Você está falando para mim, o seu pensamento vai dizer: Você está falando para mim que sabendo tudo que está acontecendo na sua vida, você vai ficar em paz? Você vai dizer para ele sim. E o pensamento vai dizer: Como você vai ficar em paz? Você vai dizer: Porque Jesus disse que a paz dele ele deu para nós, e disse que no mundo teremos aflições, mas é para a gente ter calma, irmãos. Eu sei que tem gente que acha maluco que eu vou dizer aqui, mas dá para viver sem preocupação. Porque se não desse para viver sem preocupação, não teria um texto bíblico, não se preocupe com nada. Jesus não diria não andeis preocupado com nada se fosse impossível de não andar preocupado com nada. O problema é que a gente não quer acreditar, porque a gente se identificou com os nossos pensamentos, o pensamento está toda hora. Como que você vai ser? Ó o Covid, ó a conta, ó a esposa, ó o filho, olha não sei o quê. Aí você fala, meu Deus do céu, o que, que eu sou? Me, me perdi de mim, eu estou ruim, agora estou mal, não quero mais viver. Acabou a vida para mim, acabou a vida para mim. Só que não é que acabou a vida para você. Os seus pensamentos estão confusos. O seu eu verdadeiro está lá atrás, esperando você pôr ele para jogar esperando você falar assim, meu, eu verdadeiro, a imagem de Deus que mora em mim, a essência de Deus que está em mim, o Espírito de Deus que está em mim, Espírito Santo, toma forma na minha vida agora, eu te dou esse espaço porque ele é um gentleman, ele não invade, ele bate a porta. Você não é um fantoche, você é protagonista, inclusive se quiser se manter escravo. Não ponha culpa em nada, não ponha culpa em ninguém. Existiu uma época da sua vida que sim, quando criança, quando bebê, você não escolhia. Escolhiam por você. Mas hoje não mais. Se você está aqui hoje, você não é criança. A escolha é sua. E é muito fácil a gente aprender a terceirizar a culpa. Primeiro a gente terceiriza a culpa para os pais. Aí não deu certo, terceiriza para a pandemia. Não deu certo, terceiriza para Deus. Então Deus está no controle. E aí, o Deus está no controle e vira uma muleta da minha falta de coragem de me autorresponsabilizar pela vida que eu estou escolhendo viver. Porque a vida é minha. Deus deu a vida para mim. E mais do que isso, a vida é minha, deu a vida para mim. E quando eu vivo a vida do melhor jeito possível, eu faço um bem danado para todo mundo que está à minha volta. Isso é o Evangelho, irmãos. O Evangelho. E a última coisa que eu vou dizer. Pode vir comigo a música. O evangelho. Nossa, que salva. Vou fazer uma coisa aqui agora. Não sei se eu vou atrapalhar a câmera, mas eu estava com muita saudade de fazer isso. Fui, tá? Vou descer. Se virem. O evangelho não é um convite à salvação individual. O evangelho não é assim, quero tirar você do inferno. Não. O evangelho é Jesus chegando e dizendo: o jeito de Deus viver chegou. E o jeito que Deus vive não é para salvar individualmente cada um, mais do que isso. A maneira como Deus vive, o reino de Deus redime e salva todas as coisas, todas as relações. N não importa se é, ah, a vai salvar a pessoa do inferno. Não só isso. Não é que salva a pessoa do inferno. Deus está tirando o mundo de um estado infernal. As relações de um estado infernal. Então não é, o Vitor tá salvo. Ah, o Vitor é salvo porque crê em Jesus, mas ele não se conhece, ele não tem autoconhecimento, ele não sabe que é a imagem de Deus, ele vive querendo a aprovação dos outros, ele causa um inferno na vida dos outros, mas ele é salvo porque crê em Jesus. Não. O evangelho é um convite é o seguinte. Vitor, por amor, o reino de Deus chegou. Existe uma nova forma de viver. Existe uma nova forma de fazer sociedade. Existe uma nova forma de se construir mundo. Existe uma nova forma de se relacionar com as pessoas. Existe uma nova forma de fazer todas as coisas, inclusive se relacionar com você mesmo. E quando você entende isso, você pode andar pelo mundo como um fermento levedando a massa para que todo esse mundo e todo esse universo criado, não só um indivíduo, seja restaurado, redimido e reformado. Feito em Cristo Jesus, porque irmãos, a cruz de Jesus foi estancada neste mundo, nós não podemos desistir do mundo pela qual Jesus morreu, nós precisamos continuar crendo contra a esperança, com fé, com certeza, com confiança, de que, ainda que os meus olhos não vejam, ainda que pareça que não, ainda que a mídia diga o contrário, ainda que as, as notícias digam o contrário, eu creio. O dia já raiou e dia após dia ele tá brilhando um pouquinho mais. E quanto mais eu e você nos posicionamos essa autorresponsabilidade de que Deus me fez como co-criador do mundo. Ele me fez para dar nome para as coisas, ele me fez para construir as coisas, ele pagou tudo. Tá tudo pago, mas não tá feito. Ele me convidou e disse, "Vitor, faça. Eu pago, você faz. Eu dou a matéria-prima, você faz." irmãos, quando o mundo tá Feito? Não tinha vacina? Tinha? Ah, Adão, aqui é uma vacina. Não tinha vacina. Porque não precisava. Mas um dia precisou de vacina. Foi Deus que fez a vacina? Não. Mas toda a matéria-prima para a vacina existir foi Deus que deu. Porque Deus não deixou pronto. Deus, Deus deixou pago. Ele deu a provisão. Deu a mente, a inteligência, a consciência e o espírito dele. Para que a gente faça desse lugar. Grave isso no seu coração. O mundo criado não está. A gente não precisa ir muito longe para entender que o mundo não está como é no céu. Está. Mas ele já tem potencial. Porque para o céu ser céu, é céu porque Deus está lá. E eu não sei se isso parece absurdo, mas Deus também está aqui. E Ele está através de nós. Mas sem autorresponsabilidade, irmãos. Enquanto nós continuarmos escravos de pensamentos, vontades, emoções, passado. Pôr a culpa em todo mundo. É na, é na política, é na pandemia. É não sei o que. E, e não tomarmos a autorresponsabilidade. De falar, eu vou escolher a vida que eu quero. Eu não estou satisfeito. Eu vou construir um outro futuro. Eu vou construir uma outra vida. Eu vou construir para as pessoas à minha volta. Eu tenho essa provisão dentro de mim. Foi me dada. Porque o jeito de Deus fazer as coisas chegou com Jesus. O reino chegou. E Jesus disse, um dia, vamos dizer para vocês, o reino tá lá, o reino tá lá. E ele disse, não acreditem, porque eu coloquei o reino de Deus em você e entre vocês. Fique de pé comigo. Irmãos, nós não temos um Deus que nos fez fantoches. Não. Esse não é o Deus revelado em Jesus. Nós temos um Deus revelado em Jesus que convida você e eu a estarmos com Ele e fazermos com Ele. Nós temos um Deus que diz para nós que nós não somos escravos. Nós não somos escravos. Escravos do passado, do medo, da culpa, da vergonha. Não somos escravos. E a minha oração hoje de manhã é que um altíssimo senso de responsabilidade para com a sua vida e as suas escolhas venham sobre mim e sobre você. Para que a gente faça e se autoresponsabilize pelas escolhas que fazemos. Para que o dia que você fizer uma coisa, você fale assim, não, eu escolhi mesmo. Eu escolhi. Porque escolhas são quem nos fazem quem somos. Você escolheu estar aqui. Eu escolhi estar aqui. Você escolheu a roupa que você vestiu. Você escolheu. Escolhas, porque você não é escravo, Deus te convida a ser com Ele, protagonista dessa transformação, de fazer da terra como é no céu, antecipar o céu na terra já agora. Que o Espírito Santo ministre isso no seu coração. Nós vamos cantar uma música agora. Eu queria que você prestasse muita atenção também na letra dessa música. E enquanto a gente canta Jesus, eu tenho certeza absoluta. O Espírito Santo está se movendo entre nós. Movendo e batizando os nossos corações com essa verdade.